1: Wir haben es völlig totally unter Kontrolle. Es ist eine Person, die aus China kommt. Uh, Und wir haben es unter Kontrolle. Es wird einfach gut sein. Das ist die entscheidende Frage. Auf was kann man leichter verzichten? Aufs Fußballspiel? oder auf dem Weg zur Arbeit. Alle unsere Bemühungen werden aber nur Erfolg haben, wenn wir uns alle, jeder und jede von uns, an die Empfehlung der Ärzte halten. Beachten Sie die Hygienevorschriften. Sie helfen, im wahrsten Sinne des Wortes, Leben zu retten. Die Expertinnen und Experten des Robert-Koch-Instituts gehen allerdings davon aus, dass auch wir in Thüringen mit einem deutlichen Anstieg der Infektionen rechnen müssen. Um das Infektionsrisiko auf ein Minimum zu reduzieren und eine Überlastung unseres Gesundheitssystems zu vermeiden, haben wir das öffentliche Leben in Thüringen auf das notwendige Minimum zurückgefahren.
0: In Kassel ist auch kein Corona gar nichts und jetzt haben wir jetzt Berlin gebucht, drei Tage und ich sag mir ganz einfach, ich kriege das mit Und ich will das mit. <lacht> und das Robert-Koch-Institut ähm, ist nach wie vor der Auffassung und seiner Empfehlung, dass es einen Unterschied macht, ob eine Veranstaltung in einer Halle stattfindet oder draußen. Und das hier ist draußen und daher eine andere Gefährdungslage.
2: Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcast Orange. Heute 100 Kilometer Entfernung oder Sicherheitsabstand. Ich habe an der Leitung Jan Gensicke, unser Vorstandsmitglied. Glück auf, Jan.
0: Glück auf, Dennis. Sei gegrüßt.
2: Ich freue mich, dass du sofort gesagt hast, ich bin bereit und sag ein bisschen was zur aktuellen Situation. Aber die allererste Frage geht in deine Richtung. Wie geht's dir persönlich aktuell?
0: Also ich bin gesund, also ich habe zumindest keine Symptome. Äh, natürlich ist es wie für Schweden anderen auch eine enorme Einschränkung beruflich, privat. Ähm, aber das ist jetzt nicht zu ändern, da müssen wir jetzt durch. Und umso vernünftiger wir alle sind, umso eher können wir hoffentlich auch bald wieder ein Spiel unserer Mannschaft sehen.
2: So ist es. Ganz kurz nochmal zu dir. Wie, wie ist das? Du bist ja im Gastronomiebereich äh, tätig mhm. und, und den Bereich trifft es ja besonders hart. Wie, wie, wie tut man die Zeit jetzt? Nutzen mit Modernisierung oder ist im Moment überhaupt keine Arbeit da? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, wir bringen die Daten schon noch Vordermann, dass wir dann, wenn es wieder losgeht, dass wir dann natürlich äh, gut gerüstet sind. Aber es ist natürlich kein gleichwertiger Ersatz zur normalen Arbeit. Ne? Also gerade so dieser Gästekontakt, und so, das fehlt natürlich.
2: Okay. Ja, la lass uns über den weltbesten Verein reden. Wie ist die aktuelle Situation im Verein? Wie wirst du die beschreiben?
0: Naja, es ist natürlich schwierig. Ne? Die Kommunikation äh, ist natürlich, gerade mit den Mitgliedern, mit den, mit den Sportlern im Nachwuchsbereich, im Männerbereich, ist natürlich sehr, sehr eingeschränkt. Ähm, trotzdem muss es ja irgendwie weitergehen, dennoch sicherlich abgestuft, ähm, aber gewisse Dinge müssen eben geklärt werden, ähm, so dass wir dann immer eine Telefonkonferenz machen oder halt viel über E-Mails jetzt machen. Ähm, ja. Anders geht es momentan halt leider nicht. Aber es fehlt zu so dieser persönliche Draht zu den Spielern, zu den Übungsleitern, äh, zu den Fans. Das fehlt natürlich alles gerade.
2: Und was sind jetzt aktuell so für Aufgaben? Ist jetzt weniger zu tun? Ist jetzt eher mehr zu tun? Oder was passiert jetzt aktuell im Verein?
0: Naja, zu tun gibt es immer genug äh, im Verein, auch wenn jetzt gerade keine Spiele stattfinden. Ähm, aber natürlich uns beschäftigt primär schon, wie es weitergeht, wann es weitergeht. Ähm, das ist immer schwierig, dort Informationen zu bekommen. Logischerweise, keiner weiß so recht, wie es weitergeht, wann es weitergeht. Ähm, aber wir müssen ja auch irgendwie planen. Ne? Es gibt Spieler, die haben Verträge, die irgendwann mal enden oder auch nicht enden. Ähm, Im Nachwuchs musst du gucken, welche Liga, welche Spieler sind noch da und welcher Übungsleiter macht das. Das ist natürlich ein anderer Aufwand, das jetzt zu kommunizieren untereinander. Das ist mhm. schon schwierig. Es sind mehr Zeit in Anspruch einfach.
2: Mhm. Wie... wie Hast du das Gefühl, wie geht der Nachwuchs, also die große Nachwuchsakademie oder dieser große Bereich im Verein, wie gehen die Jungs damit um, dass sie jetzt nicht mehr ähm, trainieren können, dass sie jetzt nicht mehr spielen können?
0: Also ich gehe einfach mal davon aus, dass das vielen fehlen wird. Das sind auch diese sozialen Kontakte, ne, mit den Kumpels da irgendwie gegen das Leder zu brechen, das macht ja auch Spaß. Das ist jetzt nicht nur, dass es nur der reine Sport, sportliche Aspekt im Vordergrund stehen, sondern eben auch das Soziale, das Interaktive. Das... Wird schon vielen fehlen. Ähm, aber wie gesagt, wir können es momentan nicht ändern. Ähm, wir hoffen, dass jeder fleißig zu Hause so ein bisschen sein Zeug macht, ohne das jetzt auch über zu bewerten also Ich finde es auch äh, völlig Quatsch, da jetzt die übelste Trainingspläne auszuarbeiten. Ja, es ist eine Ausnahmesituation und für, für jeden und äh, sicher, sind sich die halten, aber in meinen Augen auch in Maßen. Also man sollte das jetzt nicht irgendwie übertreiben.
2: Und die, die, Spieler im, im Männerbereich, insbesondere in der ersten Mannschaft, ist da auch eine große Unsicherheit da oder wie, wie schätzt du so die Situation ein? Gehen sie eigentlich souverän mit der Situation um ist da oder ist da eine große Unruhe da?
0: Also grundlegend äh das kann ich eigentlich auf alle Bereiche beziehen, ähm, muss ich da einfach einen Hut ziehen vor allem, also äh, Übungsleiter, Spieler, im Männerbereich sind uns alle erstmal entgegengekommen, ne? äh, dass wir auch, sag ich mal, unseren Aufwand, äh, auch den finanziellen Aufwand da wirklich minimieren können, äh, was für uns extrem wichtig ist und äh, wenn das dann eben auch so reibungslos funktioniert, dann zeigt das einfach auch, dass der Verein äh, den Leuten am Herzen liegt. Ne? Das ist ja nicht immer eine Selbstverständlichkeit, wie man es auch in anderen, bei anderen Vereinen sieht, wo da umgestritten wird, aber ja, so ist es halt. Das ist Amateursport ähm, und da muss man halt zusammenhalten, anders funktioniert das nicht.
2: Okay, Wie sieht das mit den Mitgliedern aus? Gibt es da irgendwelche bedenkliche Bewegungen, dass jemand äh, sagt, okay, ich kann jetzt nicht mehr trainieren, jetzt will ich auch nicht mehr Mitglied sein oder ist da eher auch so eine Solidarität da und man steht zum Verein?
0: Also jetzt stand vom vom, vom von gestern war, das ist keine Abmeldung oder Eventualitäten mit der Abmeldung das ist auch noch so eine rechtliche Frage, ne, ob das so einfach ist. Okay. Aber es gibt noch keine Bekundung von irgendeiner Seite, die gesagt haben, äh, wir wollen jetzt über den Mitgliedsbeitrag nicht zahlen oder über die Mitgliedschaft kündigen. Also, das ist bislang nicht bekannt und das ist auch äh, aller Ehrenwert.
2: Okay. Wie sieht das im Bereich Sponsoren aus? Dort hast du natürlich auch immer mal Sponsoren, die eben gerade aktuell eine schwierige Zeit haben. Klar, es gibt auch immer Sponsoren, ähm, die haben aktuell viel zu tun, aber natürlich im Umfeld des Fußballs hast du natürlich auch viele Handwerker etc., wo das nicht ganz so optimal ist oder Restaurants, kennst du ja auch. Ja. Wie, wie Ist dort eine problematische Situation oder ist eine für diese besondere Herausforderung passende Situation? Also wie würdest du das beschreiben?
0: Also aus meiner Sicht ist es schon ein größerer Posten, der momentan fehlt, was aber auch damit zusammenhängt, dass wir, sag ich mal, von den größeren Sponsoren einige gehabt hätten, die jetzt in diesen Zeitraum reingefallen sind, die natürlich erstmal sagen, ich gucke jetzt erstmal, dass ich irgendwie hier ähm, mein Geschäft am Laufen halte, wofür auch vieles Verständnis haben. Das muss einfach Vorrang haben. Wir müssen dann einfach schauen, wenn sich das alles beruhigt hat und so ein halbwegs Alltag wieder da ist, dass man sich zusammensetzt und guckt, wie man vielleicht irgendwie da noch zusammenkommt. Ähm, ja, aber grundsätzlich, wie gesagt, erfolgt das Verständnis und äh, da, da gibt es überhaupt keine zwei Meinung. Ne? Das Firma geht vor, da, da hängen Arbeitsplätze dran. Für uns als Verein wird es natürlich schwierig, wenn Geld auch fehlt, das ist auch keine Frage. Aber wie gesagt, wenn man zusammenhält miteinander, wird es da, denke ich, immer einen Weg geben, äh, dass das für alle Seiten passt.
2: Okay, ähm, Inwieweit der TV hatte bei euch oder bei allen Vereinen der Verbandsliga und ich glaube auch Landesklasse ne, Umfrage gemacht, ähm, wie man sich jetzt vorstellt, wie das wohl weitergehen ähm, könnte. Ähm, wie ist da grundsätzlich so die Vorstellung in, in unserem äh, Verein über den weiteren Fortgang? Gibt es da eine konkrete Vorstellung oder sagt man, ja das muss letztendlich der TV liefern?
0: Also für mich persönlich sind erstmal zwei Aspekte entscheidend. Ne? Aspekt eins ist, wann geht's es weiter? Ne? Das ist natürlich, kann momentan keiner sagen, aber davon ist natürlich vieles abhängig, wie du es strukturieren kannst. Ob es Sinn macht, es Saison fortzusetzen, in meinen Augen macht es keinen Sinn. Ähm, auch das ist meine persönliche Meinung. Ähm, weil ich glaube jetzt auch nicht, dass wir jetzt irgendwie Ende Mai jetzt so loslegen und so weiter sich das zieht, umso schwieriger wäre ja, es ja auch theoretisch, das nachzugehen das macht keinen Sinn. Man muss natürlich gucken, dass dann irgendwie eine Lösung gefunden wird, Thema Aufstieg, Thema Abstieg, Thema Pokal. Das sind ja so viele äh, Vereine, die da irgendwo mit drinne hängen, äh, die natürlich auch alle andere Vorstellungen haben. Und das dann unter Hut zu kriegen, äh, das wird, glaube ich, nicht ganz einfach.
2: Nee, das wird nicht ganz einfach und neu kommt ja in diese Überlegung hinzu, dass es ja offensichtlich auch ein juristisches Problem gibt. Und, ähm, durch die Ordnungen der Verbände und deswegen wird man wohl den Abbruch weitestgehend umgehen wollen. Ähm, wie auch immer ich das mit den Spielern etc. Verträge, Wechselmodalitäten, genau. ist ja, das ist alles nicht so einfach, ne?
0: Ja, also wie gesagt, aus, du hast es schon angesprochen, aus Verbandssicht wollen natürlich das Ding irgendwie durchdrücken, um sich da irgendwelchen Regressforderungen äh, ähm, zu verwehren, sage ich mal, oder nicht in die Situation zu kommen, da vor Gericht mit irgendeinem Verein umzustreiten. Einerseits nachvollziehbar, äh, andererseits äh, weiß ich nicht, ob man das mal so jeden Verein unterstellen muss, dass die jetzt das Biegen und Brechen da vor, vor dem Kali ziehen würden. Das weiß ich nicht. Aber natürlich für den Ver 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 Verband ist es auch nicht einfach, wie gesagt, viele Vereine haben viele verschiedene Interessen, die mussten erstmal unter einen Hut kriegen. Aber grundsätzlich so aus meiner Sicht fehlt auch so eine gewisse Grundkommunikation. Also ich, ich finde momentan, das war ja auch aus der Mitteilung von von diesem Verbandsding da, äh, rauszulesen, dass die Vereine erstmal gar nicht mit Infos gefüttert werden sollen. Ähm, und das äh, finde ich natürlich problematisch, weil die Vereine müssen es am Ende umsetzen. Also äh, da wäre Kommunikation schon ein guter Anfang.
2: Ja, und das ist letztendlich eine der größten Herausforderungen. Also egal wie lange das geht, du hast es ja auch schon angesprochen, die Konsequenzen werden die Vereine spüren, vielleicht sogar lange spüren. Und da wäre natürlich ein Verband im Sinne von, ich gebe Hilfestellung äh, zielführend. Und ähm, das er erkenne ich im Moment noch nicht. Also der Verband sucht ja selbst die Linie, die er da durchführen will. Ich verstehe schon, dass man zum Schluss kommt, man will das nicht abbrechen. Aber wenn man das dann eben unter einen terminlichen Druck setzt, dann wird es schwierig. Also ich habe so rausgelesen, dass offensichtlich es Gedankenspiele gibt, die nächste Saison gar nicht durchzuführen, 2021, und im Prinzip die 19.20 dann irgendwann zu Ende zu führen. Um eben diesen Klagen aus dem Weg zu gehen, die man wohl befürchtet. Aber das wird man letztendlich sehen. Gab es die Idee, Geisterspiele durchzuführen? Wirklich? Also ist das irgendwann mal kommuniziert worden?
0: Nee. Also, ja, schon zum ersten Mal, also bei uns auf jeden Fall wurde das nicht diskutiert, macht in meinen Augen auch noch überhaupt keinen Sinn.
2: Klar. Ja, wir, klar. Haben,
0: wir, haben, wir haben weder Fernsehgelder noch sonst irgendwas. Also dann. Klar, dann musst du Siegprämie bezahlen und so weiter, eine Aufwandsentschädigung, Fahrtkosten, dann hast du überhaupt keine Einnahmen. Das ist im Amateurbereich überhaupt nicht denkbar. Also auf die Idee, überhaupt zu kommen, ja. äh, halte ich schon für fragwürdig.
2: Ja. Muss wohl in, also in einzelnen äh, Verbänden ein Thema gewesen sein, ähm, weil man das eben, ursprünglich hat man ja gesagt, man will in allen Verbänden die gleiche Regelung, also von der DFL bis runter, was ja keinen Sinn macht, weil eben in der ersten Bundesliga, du kannst eine erste Bundesliga mit einer Verbandsliga Thüringen nicht vergleichen. Ja. Und Geisterspiele, genau wie du sagst, machen eben keinen Sinn. Wenn ein Fan den Verein unterstützen will, sagt, ich will in der schwierigen Situation helfen, wie kann er das denn tun?
0: Ja, also grundlegend, wir haben ja einen Hilfeaufruf gestartet. Das heißt, wer Hilfe benötigt, kann sich erstmal bei uns melden. Und natürlich auch die, die helfen wollen, können sich bei uns melden. Gibt es da eine Reaktion?
2: Ähm,
0: naja, es haben sich einige gemeldet, dass wenn Hilfe gebraucht wird, dass sie da zur Verfügung stehen würden, wenn es der Zeitrahmen zulässt. Das ist natürlich auch bei jedem ein bisschen anders, eine Arbeit und so weiter. Ähm, aber jetzt was ganz Konkretes, jetzt ist noch nicht dabei rausgekommen, wir stehen jetzt auch im Kontakt mit der Ehrenamtszentrale, ähm, dass wir da irgendwie vielleicht ein bisschen was vermitteln können, aber das läuft jetzt alles erst an. Also ich glaube, das war dort auch ein Prozess, erstmal so eine Zuständigkeit zu finden, wie dort der Ablauf ist und so. Das ist, glaube ich, noch nicht ganz so gefestigt.
2: Okay. Und wie kann man dem Verein helfen als solchen?
0: Ja, natürlich äh, nach wie vor über unsere Traumspielaktion, Traumspieltickets, äh, beziehungsweise kann natürlich auch immer ein freier Betrag gespendet werden. Ähm, wir bieten es jetzt auch mal an, zu so den Heimspielen, sage ich mal, so, so, die, so die beitrag zu zahlen als virtuelles Eintrittsgeld, das ist natürlich, ja, jeder Euro zählt am Ende. Das ist einfach so. Ja. Wie gesagt, es gibt äh, Ausfälle bei den Sponsoreneinnahmen. Wir haben keine Gastroeinnahmen, wir haben keine Eintrittsgelder und trotzdem gibt es ja gewisse Kosten, die einfach fortlaufend sind. Ja. Von daher äh, sind wir da immer sehr dankbar, wenn der ein oder andere einen Euro also das Konto überweist.
2: Wie ähm, ist das eigentlich, die Geschäftsstelle? Funktioniert weiter oder musste man da auch das Modell Kurzarbeit oder wie ist das aktuell?
0: Ähm, aktuell, die, die sind ja, also die, die Mitarbeiter der Geschäftsstelle sind ja nicht auch Vollzeit bei uns. Okay. okay. Ähm, von daher ist das.
2: Also da, die funktioniert weiter. Genau, und genau. Da, okay. Gut, dann noch zwei zum, bemerkenswerte äh, Sachen. Hast du mitbekommen, dass der ZFC Meuselwitz mit seiner zweiten Mannschaft neu starten will? Habe
0: ich gelesen und war etwas verwundert, ja. Genau,
2: genau, da bin ich mal gespannt. Und das Zweite ist Jürster mit seiner Top-11. Hast du die mitbekommen? Ja, ne? Die habe ich mitbekommen, ich habe. Ronny Gieske, bester Fußballer Geras, ja, ne? Also Ronny Gieske auf jeden Fall, die, die ihn noch kennen,
0: äh, ja, so ein kleines Anfang terrible, Terrible, ne? er also hat immer mal so seine Aussetzer <lacht> gehabt, aber fußballerisch und auch menschlich, also ich mag ihn sehr, wir kennen sie auch persönlich, ähm, also ein super Typ auf jeden
2: Fall. Ja. Ah, hast du sonst noch die Top 11 so ein bisschen in Erinnerung? Torsten Krause?
0: Torsten Krause, ja, sagt mir auch noch was, ähm, war so ein typischer Abräumer.
2: Pösnick, ne, hat der glaub ich, gespielt, Andy Warning, klar, Sch schnell und wendig. Absolut, ja. ja. Marcel Hartmann hat er dazu genommen. Ja, auch, auch den holen äh, ne, <lacht> wir mal seine Aussetzer, sag ich mal. Aber ist
0: natürlich auch eine Persönlichkeit, ein ne? Charaktertyp und sowas macht es auch dann am Ende auch irgendwo aus. Ne? Wenn du, und so bleibst du bist halt auch in Erinnerung, ne? wenn du irgendwie besonders bist. Und das ist, da hat ihn natürlich auch nach wie
2: vor. Genau. Robert Schakau? Klar, der. <lacht> Genau, der Robert, ja. Und Rico Heuschkel und Timothy Puhan, ja.
0: Ja, also die mir selbst erklären, klar, Rico ist natürlich eine Tormaschine, ähm, nicht nur dieses Jahr, sondern natürlich auch in den Jahren zuvor. Ähm, ja, also eine, wer, eigentlich eine coole Truppe, also hätte,
2: hätte du eigentlich mal Bock, so die Truppe mal so zusammen sehen, das war glaube ich ganz, ganz spannend. Wer stände bei deiner Top 11 im Tor? Bei meiner, bei meiner,
0: also, kommt doch an, wie man es nimmt. Wenn man es ein bisschen mit einem mit Zwinkerau gesehen, würde ich sagen, Winnie Das war so Ende der 90er, Anfang der 2000er, glaube ich, mit der bei uns war. Da gab es auf jeden Fall noch was zu lachen als Zuschauer, wenn er am Ball vorbeigesegelt ist. Aber ansonsten für mich ein Poor eindeutig der Just ist natürlich für mich auch eine Identifikationsfigur. Ähm, ja, also für mich einfach auch jemand, der, der hat einfach zum Verein. Von daher mhm. würde der bei mir ganz klar die Torwartposition einnehmen.
2: Mhm. Im Sturm? Rico ja. Heuschkel, ne?
0: Ja, natürlich. Also da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Ähm, gesetzt, würde ich sagen.
2: Mhm. Wer wird, wer sonst noch bei dir gesetzt?
0: Ja, Demi wäre auf jeden Fall gesetzt. Demi ist ja für mich auch ein äh, bisschen pur. Ähm, ja, sonst müsste ich das überlegen. Also die ganzen, ich bin jetzt noch seit
2: ja, was, was einfach so, was so drei Namen, die dir so in Erinnerung kommen.
0: Boah, drei Namen, die mir in Erinnerung kommen. Das ja. Aber. Ja.
2: Thomas Wohlfeld. Ach, absolut. Ja, auf jeden Fall dabei war, jetzt kurz
0: ich mir gerade einfällt Darius Bottrenou, äh, <lacht> unser Nationalspieler von den
2: Benin-Inseln. Also, genau, ich weiß gar nicht, was der, was der macht. Den hat ich irgendwo mal in Bayern gelesen oder so.
0: Ja, auch keine Ahnung, auch völlig aus den Augen verloren oder manchmal kriegst du aber noch so was mit oder so. Aber das, das war aber interessant.
2: Potrineau, ja, genau. Das. Da ist Potrinu, Okay.
0: Ja, Wen ansonsten, noch? ähm, Jäger jakubow ja, glaube ich, bei mir auch gesetzt.
2: Ja,
3: ja.
0: Das. Ja, es gab schon Brigos, also Priger damals. Ähm, Thomas Hulfeld, das gibt ja zwischen Namen, die da irgendwie, wenn man jetzt mal so die ganzen Saisons durchgehen würde, die da wieder auftauchen, die man jetzt ja. gerade zum Hinterkopf hat, aber es gab schon nicht? Das stimmt. Auch Nico Engelstädter ja auch, ne? früher. Richtig, ab, richtig. Ab Aus Der Wirbelwind aus der Bahnen raus, runter, raus, runter, raus, runter. Das, das war ja auch das, was so diesen Verein auch äh, ausgemacht hat damals. Ne? Also diese, diese, dieser Einsatz, dieser, dieser Wille und das, ja, das ist einfach. Viele gute Leute.
2: Ja, Nico, geht eh, also habe ich schon immer das Gefühl, geht ein bisschen unter. Ne? Also, dass jemand so lange im Verein und so engagiert, das ist, ja, äh, ja. Ähm, das fällt manchmal so ein bisschen hinten runter. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, ist, glaube ich, auch keine böse Absicht, dass das
0: runterfällt. Aber, nee, ja. nee, das war auch nicht aber, als Vorwurf ja, ja, gemeint. Ja, ja, nee, aber ja, stimmt. Also, ewig. Also, ewig und drei Tage.
2: Mhm. Okay. Ähm,
0: Spiel aber ich glaube,
2: das, das ist auch so ein bisschen seiner Art
0: geschuldet Also würde ich das jetzt aus meinem Standpunkt sehen ne, auf, dem, auf dem Spielfeld war natürlich immer einer der 100% und nach vorne und hier und da aber ich glaube so abseits vom Platz ist er dann so ein bisschen der Genossen. deswegen geht er dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen, ein bisschen unter aus, dem, aus der Wahrnehmung sag ich mal. Also ohne das jetzt eben negativ zu meinen
2: ja das wird wohl so sein ja. Okay, Spieltippen brauchen wir nicht, es <lacht> gibt nicht zu tippen, aber wenn man sich dann halt nochmal überlegt, dass man uns ja alle Derbys als Heimspiel genommen hat, ne? so durch diese Spielplanung auch, also da steigt auch so ein bisschen schon wieder der Blutdruck.
0: Also ich sage mal, aus meiner Sicht, und ich versuche da jetzt gerade mal ganz kurz relativ neutral zu sein, glaube ich, dass jetzt <lacht> die, die Spielansetzung und jetzt mit diesem ganzen Corona-Zeug uns das eigentlich am meisten trifft. Ja. Wir hatten äh, weiter auswärts, wir hatten Westforte ja. auswärts, wir hatten kein Auftaktspiel, wir hätten auch trotzdem auch kein Saisonfinale, auch nicht zu Hause gehabt. Ähm, Vereinsfest ist natürlich jetzt auch mehr oder weniger wahrscheinlich hinfällig zu dem geplanten Zeitpunkt zum letzten Heimspiel. Also einen Tabellenführer haben wir auswärts gehabt, also uns hat schon irgendwie ganz schön... Äh, ja.
2: Ja, das Nord ist ein hartes. Ich will
0: das Wort nicht sagen, was ich gerade im Mund habe. Ja, 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 ja,
2: ja, äh, ja. Wir denken dasselbe, aber ähm, es wird ja irgendwie so richtig geführt, man es wird nicht besser. Also die, wir brauchen nicht zu diskutieren, dass wir im Juni ähm, haben wir die die Hochphase dieser Pandemie, da wird kein kein Spiel mit Menschen stattfinden können. Also ich weiß nicht, wie sie das machen wollen und gerade auch selbst wenn du theoretisch meingenommen, du kommst wirklich auf die Idee, Geisterspiele und das irgendwie verpflichten, um die Saison zu Ende zu machen, dann wissen wir auch, dass es auf keinem Dorfplatz ein Geisterspiel gibt, weil die Leute natürlich alle da sind.
0: ja, grundlegend, also wenn sowas festgelegt werden würde, müsste man sich auch vereinsübergreifend da zusammentun und da irgendwo mal ein Zeichen setzen, weil das geht natürlich nicht. Am Ende, die Vereine müssen überleben. Ja. Äh, wenn dann irgendeine höhere Stelle sagt, wir müsst jetzt, äh, obwohl eigentlich jeder weiß, der da aktiv irgendwie dabei ist, dass es einfach nicht funktionieren kann, dann muss man wirklich gucken, dass man irgendwie eine breite Mehrheit der Vereine äh, da zusammentrommelt und ein, ein klares Session setzt, weil so einfach ist es dann halt
2: auch nicht. Ja, gibt es eigentlich jetzt in dieser, äh, dieser Zeit einen Austausch unter den Vereinen oder findet das nicht statt, da Kämpft da schon jeder so für sich letztendlich?
0: Ja gut, jeder hat ja immer so ein paar Kontakte zu Vereinen XY, sag ich mal, aber jetzt so organisiert ist es nicht. Es ist jetzt nicht so, dass die Vereine sich jetzt irgendwie zusammentun und sagen, wir gucken mal alle 14 Tage und... und Gucken mal, wie der aktuelle Stand ist oder wo Probleme sind, wie man sich gegenseitig da vielleicht auch helfen kann oder Lösungsansätze bieten kann. Das ist nicht der Fall. Aber natürlich gibt es einzelne Kontakte, wo man nachfragt, wie ist es bei euch, wie macht ihr das mit dem Spieler? Wie gesagt, Vertragsfrage ist natürlich, es gibt immer bei beiden Vereinen Verträge, die die enden am 30.06., wenn die Saison fortgesetzt werden sollte, was ich nicht hoffe oder nicht denke. Aber wenn es der Fall ist, ist ja, wie gesagt, wieder ein Rattenspanz an Fragen dran, ähm, die haben müssen.
2: Ich hatte, so also meine naif, offensichtlich naive Vorstellung war, dass sowas unter dem Dach des des Fußballverbandes ins Leben gerufen wird, so ein Austausch, weil das natürlich ja äh, hilft. Also letztendlich bist du ja darauf angewiesen, dass alle gleich äh, die Regularien umsetzen und das keiner jetzt schon anfängt, bei deinem Spieler irgendwie zu graben, etc. Ich,
0: ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, aber ich, für mich eine Idee wäre, eventuell, dass man aufgrund dieser pokal halbfinal posse da irgendwie nicht wieder zu früh irgendwie nach vorne brechen will ähm, und da vielleicht bewusst zurückhält, aber es ist natürlich kontraproduktiv. Wie gesagt, die Vereine müssen es umsetzen, bei jedem Verein sind äh, enorm viele Mitglieder in der Summe äh, und da muss einfach was passieren und da erwarte ich, genau wie du, von dem Verband, äh, dass da irgendwo eine Linie vorgegeben wird oder wenn das nicht möglich ist, weil man selber nicht weiß, dass zumindest äh, kommunikativ da ein Austausch stattfindet. Ja. Das, da warte ich immer von dem Verband, dass der sich schon an die Spitze stellt und sagt, pass auf, wir bieten euch die, die Lösungsansätze an, ihr könnt euch da damit einklinken in dieses Netzwerk. Ähm, aber da passiert herzhaft wenig. Vielleicht liegt das auch an der Altersstruktur, das, das weiß ich nicht. Ähm, aber ich denke, das hätte man besser machen können.
2: Ja, also ich frage mich ja schon immer, und für was ist denn jetzt aktuell der Verband da? Also Spielorganisation ja ganz, oder Ligenorganisation ganz offensichtlich nicht, weil es keine mehr gibt. Und ähm, trotzdem bist du ja als BSG Wismut-Gera beziehungsweise jeder andere Fußballverein Mitglied mit entsprechenden Beiträgen. Und da wäre eben schon die Aufgabe, die Vereine durch die größte Herausforderung, die wir in den letzten 50, 60 Jahren hatten, durchzuführen, aber ich habe das Gefühl, man, man sucht den Kurs, hängt sich erst an die DFB irgendwie dran, merkt dann, also richtig funktioniert das nicht, sagt dann, wir wollen nicht zu früh rausgehen, aber so, ich me merke echt wirklich in der ganzen Corona-Zeit vom Verband keine Linie. Erst hat man, wollte man das unbedingt weiter durchführen, hört ja nicht auf zu spielen, ne? Und also fehlt mir völlig, wie der Verband sich in dieser Zeit selbst definiert und also ich weiß nicht, ob die glauben, das geht dann alles einfach so weiter und da wird ein Schalter umgeschalten. Ich glaube schon, dass, äh, wenn wir hier durch sind, all, alles hinterfragt wird und da gehört auch dies, das Handeln des Verbandes in dieser Zeit dazu aus meiner Sicht und da... Spür ich recht wenig. Ja,
0: absolut, also das muss aufgearbeitet werden im Nachgang. Ich, ich hoffe, dass es da auch mal irgendwie eine große Konferenz gibt oder ein großes Treffen, wo wirklich mal jeder dass seine Punkte ansprechen kann oder zumindest der Verband mal bei den Vereinen anfragt, Mensch, wie ist denn euer Feedback? Ähm, einfach auch, auch mal selbst zu reflektieren. Das, das, Gefühl habe ich irgendwie nicht so ganz. Und wie gesagt, es gab einige Aussagen, die sind schon sehr, sehr fragwürdig. Also wenn dann irgendwie Nachrichten verschickt werden, äh, von wegen selbst wenn Spieler infiziert sind, das war alle in der Anfangszeit noch, ähm, ja. habt ihr trotzdem zu spielen. Also da, da frage ich mich wie man sowas kommt. Also äh, das sind alles keine Fachleute, was, was Viren betrifft, gar keine Frage. Aber <lacht> umso mehr sind dann solche Aussagen schon äh, sehr fragwürdig.
2: Okay, also ich mache mir natürlich Sorgen um meinen Verein, wenn, wenn du jetzt einschätzen müsstest, ein Fußball-Gera, muss man sich Sorgen machen oder kommt jeder Verein irgendwie durch die Geschichte durch und versucht gerade aktuell zu handeln, was ist so dein Gefühl?
0: Also ich glaube, jeder Verein hat ja so seinen Stamm an, an, an sag ich mal, Vereinstreuen, die da wirklich so wieder parat stehen würden, wenn es weitergeht und mit anpacken würden. Ich hoffe aber auch, dass auch vereinsübergreifend vielleicht wieder eine Chance ist, ein bisschen näher zusammenzurücken, äh, wie das damals auch beim Hochwasser war, ne, wo wir auch schon arg gebeutelt waren und wo verschiedene Vereine uns Hilfe angeboten haben, äh, sei es mit Trainingsplätzen etc. Vielleicht ist das wieder eine Chance, wieder ein kleines Stück aufeinander zuzugehen und äh, eben auch mal über den eigenen vereins hinauszuschauen und auch anderen Vereinen zu helfen. Weil am Ende, egal ob du in derselben Liga spielst oder nicht und äh, ob das nun ein Freizeitverein ist oder Kreisliga oder Liga, am Ende ist es derselbe Sport, Sport verbindet und von daher ähm, sollte man sich nicht davor scheuen, auch bei anderen Vereinen Hilfe anzubieten.
2: So sehe ich das zumindest. Das klingt nach einem ziemlich perfekten Schlusswort und ja. ich sage danke für die Zeit, die du geopfert hast, viel Kraft und ich hoffe, wir hören uns mal wieder, aber natürlich noch mehr hoffe ich, wir sehen uns bald mal wieder und sage Glück auf Jan.
0: Das habe ich auch äh, noch mal ganz kurz an dieser Stelle an alle Mitglieder, Fans, Sponsoren, Spieler etc. pp. Bleibt alle gesund. Äh, irgendwann wird es weitergehen, auch wenn das Wann noch nicht geklärt ist. Und dann trinken wir alle Bierchen. Außer euch. ich, ich trinke immer Glück auf. Glück auf. <lacht> Dass wir diese Krise überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher. Aber wie hoch werden die Opfer sein? Wie viele geliebte Menschen werden wir
1: verlieren? Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand.
0: Wir können jetzt entschlossen alle miteinander reagieren. Wir können die aktuellen Einschränkungen annehmen und einander beistehen. Diese Situation ist ernst und sie ist offen. Das heißt, es wird nicht nur, aber auch davon abhängen, wie diszipliniert jeder und jede die Regeln befolgt und umsetzt.
3: Der Mannschaft habe ich folgendes gesagt, ich habe sie eingewiesen auf die den ernster lager Jetzt ist es etwas anders, jetzt ist es noch härter, nach meiner Ansicht, weil der Gegner ist nicht identifiziert, ist ein unsichtbarer Feind. Das macht die Situation noch anspruchsvoller und noch schwieriger. Aber ich sagte der Mannschaft, wir müssen jetzt gemeinschaftlich handeln, dann werden wir auch diese Krise bewältigen können, wenn wir Spielregeln beachten. was uns bevorsteht oder was zurzeit geschehen ist. Und deshalb müssen wir absolut auch bei uns in indirekten Notstand ausrufen. Aber die Arbeit muss weitergehen. Wir werden das gerade nicht tun. Hier ist es was anderes. Wir haben hier ein Riesenproblem. Wir haben hier wirtschaftliche Fragen zu lernen, Sicherung der Arbeitsplätze und haben gesundheitliche Fragen zu lernen. Und die Gesundheit geht vor allem, geht vor allem. Deshalb habe ich mich auch gefreut, dass die Bundesregierung hier äh, jetzt alle Maßnahmen einleitet. Ja.